3: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry. Bienvenue sur mon podcast Happy Work Edition Clubhouse. Comme tous les jeudis à 18h, nous nous sommes retrouvés avec l'équipe de coachs et de spécialistes RH de Happy Work pour parler d'un sujet. Cette semaine, nous voulions faire un peu de prospective et imaginer ce qui allait changer pour les entreprises, pour vous et en général, en 2022. Nous avons eu plein de débats extrêmement intéressants et vous êtes nombreux sur le stage à être monté pour échanger avec nous. Et donc j'espère que vous allez passer un aussi bon moment à écouter ce débat que nous avons eu toutes et tous à le faire. Bonne écoute! Avant de commencer, j'en profite pour vous dire que si vous voulez participer à au débat Clubhouse avec nous en direct, le meilleur moyen c'est de s'abonner à la newsletter sur mon site web www.gchatelin.com et vous recevrez tous les mardis matins ma newsletter avec entre autres l'article de la semaine et le débat Clubhouse de la semaine le jeudi à 18h. Allez cette fois on y va, bonne écoute Bienvenue à toutes et à tous sur euh, la room Happy Work sur Clubhouse, c'est la dernière de l'année parce que, et eh oui, je fais aussi la fête de fin d'année de Happy Work, donc il n'y aura pas de Happy Work la semaine prochaine, on reviendra l'année prochaine, je vais pouvoir faire donc ma vanne toute pourrie à la fin de la room, de vous dire à l'année prochaine euh et j'ai choisi un thème qui est assez large, mais que je trouvais intéressant euh, pour pour cette room, qui est l'entreprise en 2022, quel changement, parce que j'ai le sentiment qu'on se disait en septembre, bon ça y est, on est dans le monde d'après, et finalement j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'incertitudes, de choses qui bougent, et euh, alors euh, Omicron ou Omnicron, j'ai toujours pas compris comment il euh, comment fallait prononcer ce, ce nouveau variant, a changé pas mal de lignes. Et donc, bah, il y a plein de points d'interrogation. Donc, euh, l'idée, c'est de bah, se poser la question qu'est-ce qui va changer l'année prochaine dans le quotidien, dans les entreprises Alors, bien entendu... Vous êtes les bienvenus pour donner votre vision, pour poser des questions. Mais il y a l'équipe euh, des coachs et des spécialistes Happy Work qui sont là. Alors, il y en a certains qui ont le Covid, il y en a d'autres qui sont encore en réunion. Donc, euh, ils vont nous rejoindre petit à petit, mais il y en a déjà deux et pas des moindres, puisque nous avons Coach Lena qui nous a rejoint. Donc, euh, chère Lena, euh, bah, content de te voir par ici. Et bah, comme d'habitude, présente-toi rapidement et... Et bonjour.
0: Bonjour Gaël, salut Benoît et bonjour à, à tous ceux qui nous écoutent. Euh, coach Lena, donc je suis consultante en recrutement IT, je suis coach en leadership, en préparation mentale pour les sportifs de haut niveau. Et j'ai un podcast qui s'appelle Rendez-vous, qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes.
3: Eh ben super, merci Léna. Et nous avons l'homme aux 3 millions de métiers, l'homme qui valait 3 millions de métiers, Benoît, Benoît Panidis. Salut camarade, comment vas-tu bien Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, comme d'habitude
1: Alors, Benoît Panidis, euh, l'homme aux mille métiers, puisque c'est comme ça qu'on m'appelle ici, et c'est quelque part pas très faux, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Euh, écoutez, euh, je.. faut dire de plus. Je travaille dans le monde automobile, j'ai... Je manage des gens, j'ai managé aussi des gens dans le tourisme, j'ai travaillé dans le monde du sport, c'est ma formation initiale et j'ai toujours été passionné par le monde artistique. D'ailleurs j'ai une page euh, média Facebook, euh, sur laquelle je mets en valeur des gens du monde de, de l'art euh, en tout genre, musical et autres.
3: Ok, et eh ben écoute, merci d'être là mon cher Benoît, euh, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet, donc 2022, quel changement C'est hyper compliqué en fait de répondre à cette question, et notamment avec euh, l'arrivée du nouveau variant, euh, moi j'étais persuadé que ça y est, on était parti sur un truc un peu tranquillou, avec euh, de l'hybride, il y a de plus en plus, juste pour rappel quand même, avant la pandémie, il y avait que 16% des entreprises qui avaient des accords de télétravail, maintenant le télétravail c'est plus une question, alors notamment dans les grands groupes où... Très clairement, les grandes entreprises, maintenant, ont toutes basculé sur l'hybride de façon définitive, variant ou pas variant, d'ailleurs. Alors que les PME, c'est un petit peu plus compliqué. Mais là, il euh, y a quand même des gros points d'interrogation. Est-ce qu'on va repasser en 100% télétravail Est-ce qu'il va y avoir des couvre-feux Est-ce que l'entreprise va véritablement connaître le monde d'après qu'on promet, quand même, depuis deux ans Je vous rappelle, premier confinement, 17 mars 2020... Euh, alors c'est marrant moi cette date, je sais pas si vous en rappelez, mais je me rappelle très très bien, puisque j'étais covidé à l'époque, donc euh, autant vous dire que le 17 mars 2020 c'est un truc bien euh, bien ancré, donc ça va faire euh, bientôt deux ans, on va célébrer en 2022 les deux ans de cette euh, charmante pandémie. Euh, donc j'ai envie un peu de balancer la patate chaude aux copains, euh, aux copains modérateurs, et euh, je vais j'aime bien parce que là quand je suis en train de dire ça, je commence à connaître un petit peu Benoît et Léna, ils se disent, ah oh la vache, lequel des deux va se prendre la patate chaude en premier Eh bien écoute, ma chère Léna, tu connais ma galanterie légendaire. Euh, donc, euh, oh, toi... J'adore Benoît. Oh yes, c'est pas moi. Léna, alors, toi, quand on te dit, l'entreprise en 2022, quel changement Tout en sachant que peut-être qu'une réponse, c'est bah, pas grand-chose en fait. Dis-moi, Léna, ton regard là-dessus.
0: Alors, tu l'as dit, euh, je pense, une, une grosse, un gros développement du travail euh, hybride euh, et du télétravail. Je pense que les entreprises se sont rendues compte euh, que pour rester att attractives et pour plus de bien-être pour, euh, pour leurs salariés, euh, il fallait prendre en compte euh, les aspects euh, privés aussi de, de leur vie pour euh, essayer euh, le plus possible de proposer un équilibre. En tout cas, euh, c'est je pense qu'elles s'en elles sont rendues compte au niveau déjà du, du recrutement. Je pense qu'aujourd'hui, les, les employeurs qui paraissent le plus attractifs sont ceux-là, à mon avis. Et euh, ce que je souhaite, alors ça, je, je ne sais pas si c'est encore le cas, peut-être tu, tu me diras, Gaëlle, c'est euh, aller vers plus de bienveillance dans le management. Euh, J'ai le sentiment que en tout cas, on en parle, que les, la prise de conscience euh, se fait de plus en plus. Euh, maintenant, voilà, j'attends d'en avoir, euh, avoir le cœur net et d'avoir euh, un constat euh, là-dessus.
3: On reviendra peut-être au, au deuxième tour de, de non pas des présidentielles, mais de paroles. Sur la notion du, du télétravail, j'ai l'impression qu'il y a une petite musique là que j'entends notamment dans certains médias pour dire euh, mais le télétravail c'est pas si bien, c'est plus stressant, il y a une petite bascule en ce moment, il y a une petite musique que j'aime pas beaucoup, euh, donc on va voir comment ça va évoluer. Alors Benoît, tu vas récupérer la patate chaude, donc euh, 2022. 2022, je
1: sais pas du tout, je suis assez circonspect sur la fin de l'année. J'ai entendu ce matin une émission sur une radio euh, nationale qui euh, traitait justement de, de, des prévisionnels à cause de Omicron. Puisqu'on est Omicron, c'est Delta, c'est toutes les lettres de l'alphabet grec en fait. Et toi tu vas te la ah, péter,
3: genre je parle, je parle couramment grec, c'est ça
1: Pas couramment mais <rire> ça, Tu vas
3: me dire, ouais ouais, j'ai été prof de grec.
1: Non, je suis d'origine grecque, c'est mieux. Panidis.
3: Ah putain, mais c'est vrai. Mais je suis bête parfois, moi. Mais c'est terrible. Donc, ok. Donc, euh, notre professeur de grec est là.
1: Donc, euh, il disait, en fait, Omicron est en train de rebattre les cartes par rapport à, à la prévisionnelle le premier trimestre de l'année. Où, effectivement, euh, ce qui est en train de se passer en Angleterre, c'est qu'il y a pas mal de services qui sont euh, à cause des gens qui sont infectés et des protocoles qu'on a mis en place... Quelqu'un qui est infecté doit rester chez lui, euh, il doit être isolé euh, en fonction du, du fait s'il est vacciné ou pas vacciné. Un certain nombre de jours euh, ben, différents, hein, ça peut être 7 jours, 10 jours, 3 jours si tu es vacciné. Et toujours est-il qu'il y a plein, plein de services qui se retrouvent complètement euh, décimés. Et, et ça rebat la carte complètement de, de, des perspectives d'évolution de certaines boîtes, voire même des petites entreprises se retrouvent sur le carreau. J'ai entendu un gars qui, qui disait que ben voilà, il est obligé de licencier deux ou trois personnes à cause de ce qui se passe, parce qu'il n'a plus le marché. Donc, est-ce que le prévisionnel positif qu'il y avait en, en 2021 euh, sur le fait que quoi qu'il en coûte a permis effectivement à la France, en tout cas, on va parler de la France, de, de, de ne pas avoir une crise majeure à, à gérer, euh, et puisqu'en plus on est à presque, tu l'avais dit la dernière fois, presque au plein emploi, sur certains domaines, pas partout, mais sur certains domaines, euh, est-ce qu'en fin de compte euh, ce, ce Omicron ne va pas rebattre un petit peu les cartes et on va pas retourner vers euh, quelque chose d'un peu plus difficile à vivre et, et je pense qu'effectivement l'hybride, le, 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 oui, mais je sais pas si, si ça va être pérenne dans comme ça peut être poussé jusqu'à présent.
3: Mais en fait, Benoît, tu me fais penser, avant d'accueillir, bien sûr, euh, le camarade Emmanuel qui nous a rejoint, euh, je pense qu'en fait, ça va amener vers plus d'agilité, parce qu'effectivement, Omicron, euh, euh, j'ai entendu beaucoup de désorganisations dans les entreprises, parce que obligation, j'allais dire, obligatoire n'importe quoi, obligation de s'isoler, etc., etc., mais... Ce sont les entreprises qui vont s'adapter finalement et qui vont devoir devenir beaucoup plus agiles, peut-être faire appel beaucoup plus au travail temporaire. Enfin, Moi, je crois à la résilience des entreprises. On l'a bien vu depuis deux ans. Enfin, On a vécu une période juste de malade mental. On annonçait. Enfin, rappelle-toi, mon camarade Benoît, ce qu'on disait en avril, mai, juin 2020. On nous annonçait une explosion du chômage, on nous annonçait des faillites en rafale et compétences. Rien de tout ça ne se passe. Rien. Littéralement. Et on est à 7% de croissance fin 2021. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même des oiseaux de mauvaise augure et je crois beaucoup que les entreprises vont devoir apprendre une nouvelle agilité. Alors, est-ce que ça sera dans la douleur ou pas Ça, c'est un vrai sujet. Mais je crois que l'agilité va devenir la norme de façon euh, importante. Alors, on reviendra sur, euh, sur l'agilité. Je reviendrai aussi sur le sujet de l'ENA parce que je pense qu'un des grands changements en 2022, ça va être le recrutement, justement. Je pense que c'est un des plus grands changements, ça va être ça. Mais on va d'abord donner la parole au, au camarade Emmanuel qui va saisir la patate chaude au bol. Au bol. Il est temps que je prenne une semaine de vacances, moi. Hein. <rire> non, non, sérieusement, <rire> les je amis. Je
0: que c'est bien <rire> fait hein. ouais.
3: et, Attends, et je n'ai pas encore commencé. J'ai vraiment travaillé aujourd'hui, les amis. Donc, euh, donc voilà. euh, Emmanuel, tu saisis donc la balle au bol. Hein. Ça t'évoque quoi 2022 pour toi, pour l'entreprise Quel changement, alors,
4: alors...
5: Je t'entendais, tu parlais de recrutement, et effectivement, il va y avoir du changement pour moi. Et comme et je suis tout à fait d'accord, il va falloir beaucoup de flexibilité euh, dans le travail, et notamment, notamment dans le recrutement, et c'est pour ça que je saisis la balle au bon, et je continue toujours dans le recrutement, parce que pour me présenter, je suis consultant en recrutement, et euh, bah, en fait, je, je passe en indépendant.
0: Voilà. La félicitation.
3: Mais bravo, voilà. camarade. Eh bien, écoute, ça, c'est un vrai oui. gros changement. Alors, on va, on va élargir un peu le sujet au changement 2022. Et j'aimerais bien, justement, bah, Emmanuel, tu rebondiras oui. après. Je vais poser la question à Léna oui. sur le recrutement. Moi, je crois profondément que ça y est, le rapport de force est inversé. Mais profondément. C'est-à-dire qu'on commence à le voir sur certains secteurs, comme on en parlait la semaine dernière ou il y a deux semaines, les comptables, les développeurs, etc. Mais je crois profondément et viscéralement, et c'est confirmé par euh, les prévisions du FMI, par les prévisions de la Banque, Centrale mondiale, par, euh, pardon, la Banque mondiale, par le CDE, le chômage va continuer de baisser, euh, à moins d'une énorme catastrophe euh, thermonucléaire. Mais globalement, les entreprises vont devoir vraiment faire des efforts pour réussir à un, recruter et deux, fidéliser. Je vais vous raconter une anecdote qu'une énorme boîte de comptabilité me racontait. Il dit, mais on a un vrai problème avec des comptables Bac plus 2 qui euh, bah, peuvent démissionner le vendredi, mais du jour au lendemain, faire un abandon de poste et recommencer le mercredi suivant dans une autre boîte. C'est-à-dire qu'on retrouve des comportements qu'il y avait dans les années 60 sur certains secteurs. Et moi, je crois que ça, ça va être l'énorme changement 2022. Je ne vous cache pas que faisant partie de la génération qui a connu le chômage de masse à peu près toute sa carrière, je suis pas mécontent de cette inversion du rapport de force. Et en conséquence, comme tu le disais très justement, Léna, bah les managers vont devoir devenir un peu bienveillants et faire attention aux gens. Est-ce que tu crois pas, Léna... Enfin si, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce que tu disais, que le changement majeur, ça risque d'être ça, c'est le, le rapport au candidat, le rapport au, au recrutement et le rapport aux salariés au final, le rapport que l'entreprise a avec ses salariés, non
0: alors c'est exactement ça. Alors pour moi qui suis dans l'IT, il y avait déjà euh, un rapport de force inversé euh, depuis quelques années, mais effectivement, il s'est euh, étendu euh, à un peu toutes les professions et aujourd'hui, les candidats plus que jamais euh, sont dans dans une position de de force, hein, ce qui amène justement à, à ce que je disais tout à l'heure, euh, à travailler euh, pour les pour les entreprises leur expérience candidat. Il y a encore quelques années quand on en parlait, euh, c'était euh, bon, euh, une une lubie un peu ou une stratégie marketing qui ne les intéressait pas forcément. Aujourd'hui, l'expérience candidat, l'expérience collaborateur, euh, le fait de, de donner du sens euh, dans, dans, dans les tâches, dans le travail, de, de travailler sur une vision, euh, sur une raison d'être, c'est plus important que jamais parce qu'ils savent aujourd'hui qu'il faut chouchouter. En fait, il faut chouchouter leurs salariés comme ils chouchoutaient avant leurs clients. Et, euh, et, et, et ça je pense que c'est une avancée en tout cas moi de, de mon point de vue euh, de, de recruteuse hein, c'est une avancée
3: et t'as pas l'impression que tous ces concepts dont tu viens de parler qui étaient un peu perçus comme étant limite new age il y a 2-3 ans en fait comme moi quand j'ai créé le concept de management bienveillant il y a 6 ans tout le monde me disait c'est bisounours euh, bah, tous ces concepts là d'expérience collaborateur euh, tous ces trucs là deviennent bah, stratégiques en fait c'est-à-dire que c'est plus un concept genre pour se faire plaisir, ça devient un enjeu stratégique pour les boîtes. C'est une question, coach Lena. Attention, c'était une question. Ah,
0: Excuse-moi, je t'avais perdu pendant quelques secondes. Ah, non, non, c'était pour
3: dire, est-ce que tu ne crois pas que tout ce qui nous semblait un peu avant-gardiste il y a 2-3 ans, finalement, maintenant, ça devient une évidence, l'expérience collaborateur et toutes ces questions-là
0: ah, mais complètement. Moi, con, quand j'en parlais, on prenait un petit peu, voilà, comme tu disais, c'était New Age, on te prend un peu pour une dingue. Et aujourd'hui, c'est incontournable. Aujourd'hui, on, on ne peut plus l'éviter, on ne peut plus faire sans. On, on doit bien traiter les collaborateurs et dès les phases de recrutement, dès la première approche, on doit bien traiter les, les candidats parce qu'ils sont en position aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils ghostent. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ghosting. Parce que les candidats ont tellement d'offres, ont tellement d'opportunités qu'ils sont dans une position où ils peuvent passer un entretien et ne plus jamais donner de nouvelles. Donc ça, c'est aussi une réalité ah, mais... qui est très frustrante pour beaucoup de recruteurs, mais c'est tant mieux.
3: Mais tu te rends compte, Léna, quand même Et euh, j'ai posé la question à l'homme aux mille métiers, parce que, ayant mille métiers, il a dû passer un million d'entretiens de, de recrutement et faire passer aussi des entretiens de recrutement. On en parlait la semaine dernière. C'est quand même dingue qu'on découvre comme un petit peu le Graal et comme une nouveauté. Oh, tiens, il faut bien traiter les gens. Enfin, et, et le truc qui est dingue, c'est que tu peux lire des articles qui disent ça. Et les gars, maintenant, c'est important de bien traiter vos salariés. Comme si, bah, avant la pandémie, tu avais le droit de foutre des tartes dans la gueule à tes collaborateurs et collaboratrices, il n'y avait pas de problème. Trouve pas que ce. Benoît, de, toi qui es un peu un humaniste, euh, comment, je ne dis pas qu'Emmanuel et Léna ne sont, sont pas des humanistes, n'interprétez hein, pas mal mes propos. Mais trouve pas ça surprenant, Benoît, qu'on ait l'impression de découvrir qu'il faut bien traiter les gens dans les entreprises
1: alors, surprenant, moi, ça me surprend effectivement que quand on travaille avec des collaborateurs, on est quand même sur des rapports humains avant tout. Euh, il y a bien sûr les objectifs de l'entreprise à mener tous en commun, de front, chacun à son niveau et chacun à son poste. Mais on est avant tout avec des interactions humaines. Et si on efface l'interaction humaine et, et, euh, et tout ce que ça veut dire, de positif et de négatif, là, je ne sais pas... On je ne comprends pas comment on arrive à manager et à obtenir des résultats. Euh, Peut-être, hein, le management de la terreur, ça a eu marché pour certains, on en a déjà eu parlé. Euh, je pense que, comme vient de le dire Léna, on est sur, le plein emploi permet effectivement d'inverser la, 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 la courbe de, de la pression, on va dire. C'est-à-dire, c'est moi qui, si tu veux continuer à avoir ton boulot, ben, tu fais ce que je te dis. Là, on est plutôt sur, bah, si tu veux que je continue à bosser pour toi, euh, bah, as intérêt à faire en sorte que je, suis, que je sois épanoui dans ce que je fais. Ouais, c'est vraiment ça. Quoi.
3: Et c'est quand même assez magique, c'est fait la deuxième ou troisième fois qu'on prononce un mot, qui honnêtement, je pensais avoir disparu totalement de, des verbatims économiques, qui est le concept de plein emploi. C'est-à-dire que euh, paradoxalement, on est encore, j'allais dire, on est sorti, on n'est pas sorti de la pandémie, mais on est en train par rapport à ce que c'était en 2020, on, est, on a quand même beaucoup progressé. Et finalement, il y a quand même pas mal d'informations positives. Alors, je fais un petit refresh avant de passer la parole à Emmanuel sur, euh, sur ce sujet du rapport euh, du rapport aux salariés. N'hésitez pas, vous qui êtes en, en écoute, à monter sur le stage pour euh, dire ce que vous pensez, ce qui va arriver dans l'Esprit, ce, ce qui va changer dans les entreprises en 2022. Alors, je ne vais pas nommer les gens qui pourraient monter, mais ils vont se reconnaître juste en évoquant le concept de monter. C'est toujours un plaisir de vous accueillir, donc si vous voulez monter, vous êtes super les bienvenus. Et tout le monde, vous êtes les bienvenus si jamais vous voulez partager une opinion sur euh, faire jouer au Nostradamus appeler la Room 2022. Joue ton Nostradamus. Et en fait, euh, bon, bah voilà, je le fais en live, comme ça, vous pouvez jouer au Nostradamus et aux prévisions pour, pour l'année prochaine. Alors, Emmanuel, toi, est-ce que tu es surpris justement par ce changement de paradigme où on a l'impression euh, qu'on découvre que pour recruter et pour garder les gens, il faut être sympa. C'est un peu comme une nouveauté, genre, ah, ça y est, on a trouvé le moyen. C'est quand même étonnant, non
5: En fait, moi, c'est effectivement... Euh moi, ma découverte de l'année 2021, et tu as un peu participé, Gaël, euh, C'est vrai que j'en parle beaucoup quand je viens sur sur cette room. C'est vraiment euh, la, la start-up up WorkWell Together mieux travailler ensemble avec Robert Zulich. Je, je pense que tu t'en souviens, Gaël. Ouais, oui, tout qui, à fait. Euh, tu vois cette société qui permet euh, de qui permet de d'instruire le, le le coefficient de qualité relationnelle. Et c'est vrai que euh, Robert en fait, euh, ça fait 20 ans de, après 20 ans de recherche, il s'est dit mais bon sang, il faut absolument euh, changer ça pour garder nos nos personnes au sein de la société euh, de nos sociétés, il faut absolument travailler sur la relation et c'est vrai que c'est c'est la start-up que j'ai développée que j'ai découvert, pardon et euh, et et, et c'est effectivement aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui euh, pour garder nos salariés qui sont des pierres précieuses. Moi, je les considère comme des pierres précieuses. Euh, il faut, euh, il faut travailler sur la relation et sur le recrutement. Euh, je pense que Lena sera d'accord avec moi. Euh, Aujourd'hui, pour moi, une personne que je, que, que j'ai en face de moi, c'est d'abord une personne humaine. Je la considère comme une personne humaine. Euh, c'est pas, euh, voilà, c'est pas un numéro. Un petit, enfin voilà, c'est pas un numéro. Je lui dis, écoutez, un recrutement, c'est un échange. J'ai autant à recevoir de vous que vous à recevoir de moi. C'est vraiment comme ça que je vois bah, les choses. En
3: fait, as tellement raison de résumer ça comme ça, Emmanuel. Et on oublie souvent que ben bah, un recrutement, c'est exactement comme un couple. C'est euh, c'est pas un des deux qui va dominer. C'est il faut qu'il y ait un intérêt commun et un plaisir commun. Parce que sinon, bah, ça part en sucétas, pas. comme on dit. Ah, voilà, je vous annonce et, que et voilà, c'est mon nou, ma nouvelle expression dans stratégie RH. Ça pas. part en sucétas. Ouais.
5: Il <rire> faut vraiment que tu prennes des vacances.
3: <rire> ah, c'est pas mal, je trouve ça. ça... Allez, prochain mais livre, ça part fait. en sucettas.
5: Voilà, ah, c'est sympa. Et je rebonds vraiment, Léna a, a raison. Et moi, je, je... oui, les, les candidats aujourd'hui, mais euh, effectivement, enfin, ils ont le choix. C'est presque un client, c'est devenu un client. Enfin, je ne sais pas comment toi, tu, Léna, tu le, tu, le, tu le vois, mais moi, je le perçois vraiment comme un client. Que je, que je bichonne, voilà. Mes candidats, ce sont des clients.
3: Bah, de toute façon, maintenant, le recrutement, c'est euh, clair que le, la séduction... Euh, si on compare, en fait, le recrutement à un site de rencontre, ce qui est un peu le cas, en fait, c'est euh, quand tu es recruteur, tu vas avoir quelqu'un que tu n'as jamais vu et tu vas devoir essayer de le séduire. Donc, faut, généralement, je sais pas si vous avez déjà été sur des sites de rencontre, les amis, mais je ne vais pas vous raconter ma vie privée, mais tu n'arrives pas habillé comme un, comme un clochard euh, tu ne traites pas la personne en face de toi comme une crevarde, euh, bref tu essaies de présenter tes, tes meilleurs atouts bah, le recrutement c'est un peu la même chose et les entreprises vont devoir faire un petit peu la cour euh, aux candidats alors moi j'avais un point à aborder mais on va d'abord accueillir Christophe sur le stage merci beaucoup Christophe mais parce qu'il y a un grand changement dont on n'a pas encore parlé qui va arriver en 2022 mais on va attendre l'intervention de, de Christophe salut Christophe, ça fait plaisir de te revoir comment vas-tu
6: eh bien, bonsoir Gaël, Benoît, Léna et Emmanuel. Bonsoir à vous tous. Moi, je vais très bien, merci. Euh, donc euh, ben moi, je, je, voulais, je voulais surtout appuyer votre, votre propos euh, au niveau des, des, des changements de, de l'entreprise. Donc moi, vite fait pour me présenter, je suis chef d'entreprise. Euh, depuis maintenant on va dire une vingtaine d'années donc euh, le recrutement euh, bah, c'est pratiquement tous les jours c'est pratiquement devenu euh, euh, mon, mon nouvel emploi on va dire euh, et je suis dans le monde de la beauté donc euh, moi ce qui se, ce qui se passe aujourd'hui c'est euh, comme on disait les gens sont flexibles oui euh, les gens vont vers l'indépendance, ce qui n'est pas évident, on va dire, pour les, champs, les, les chefs d'entreprise, euh, parce qu'il faut, il faut réévaluer un petit peu ces champs d'autorité. Euh, et il y a le fait aussi, je me demande si, si le chef d'entreprise n'est pas celui qu'on qu recrute, et ce n'est pas le recruter, c'est un, un inversement des, 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 de, de positions. Euh, maintenant, moi, euh, j'ai l'impression, des fois, c'est moi qui me fais recruter par euh, mon nouveau collaborateur. Euh, donc, moi, je suis basé encore au, au, au United Kingdom. Donc, c'est donc un petit peu différent, déjà, la mentalité. Euh, ils, sont, ils sont indépendants depuis très, très longtemps. Mais on, on voit bien que... Euh, l'employé, la, la personne qui cherche un travail euh, recrute son employeur aujourd'hui et, 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 et des fois malheureusement ils n'ont pas encore, euh, euh, certaines personnes n'ont pas encore on va dire les, les, les possibilités de comprendre la position de force dans, dans laquelle ils il se placent donc euh, je pense que ça, va, ça peut apporter on, 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 des, des conflits euh, donc comme disait Elena euh, ils se présentent euh, et puis évidemment tout est fait maintenant euh, on, fait, on fait plus de face à face mais on est sur, euh, sur des plateformes de, de, de rencontres un peu comme des couples et, euh, et puis euh, on, ils rencontrent leurs équipes en, en visuel donc maintenant c'est aussi pour le chef d'entreprise a demandé à ses équipes si la nouvelle euh, personne arrivant euh, à bord est, euh, est adaptable à leur. Donc, c'est, on, on va dire qu'on est devenu tous des, co des collaborateurs plutôt que euh, deux parties qui, qui, qui travaillent ensemble. Donc, il euh, y, a, y a de bonnes choses, mais y a, y, je pense qu'il va y avoir des moments de, 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 de perte de, de, de vision, un petit peu de difficulté, mais surtout euh, euh, prendre bien soin de ces superstars dans, le, dans les boîtes au lieu d'en avoir peur. Voilà.
3: C'est hyper intéressant parce que toi, tu es en Angleterre, hein, si je ne dis pas de bêtises, Christophe. Euh, en Angleterre, qui a un niveau de chômage depuis quelques années qui est largement en dessous de la France, donc tu confirmes. Que finalement le recrutement, ça se transforme en adopte ton nouveau collaborateur ou adopte euh, ou, ou le Tinder du recrutement. Quoi. Donc c'est euh, c'est plutôt euh, cette tendance-là. Elle n'existe pas uniquement en France, mais un peu partout. Euh, avant de faire un nouveau tour de table, parce que j'ai vraiment un truc dont je veux vous parler, les amis. Mais Mounir est, mon, est monté. Salut Mounir, Comment vas-tu bien, Mounir, Il faut appuyer sur le micro, camarade. Désolé. Salut, ça va
2: <rire> Ça va, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, en fait, c'est juste une petite intervention. Vous avez parlé de euh, du, du, du télétravail qui va reprendre, peut-être de façon plus élargie à partir de, de cette année. Il y a aussi euh, une notion de mondialisation, et là, je, je le vois aussi dans mon secteur d'activité, dans donc, donc, ce qui est informatique, consulting, euh, on fait beaucoup plus maintenant appel à des experts et à des ressources étrangères dans le sens, on n'a plus cette limite de euh, France et étrangers il suffit de trouver la bonne compétence, la bonne ressource et là on se connecte et on travaille ensemble et euh, voilà ce que je voulais dire, c'est que c'est plus un choix maintenant, on est quelque part dans le plein emploi, il n'y a pas de ressources et euh, on est presque obligé à faire appel à des ressources étrangères et le, le travail a aussi facilité euh, la tâche parce qu'avant il y avait beaucoup de réticences maintenant on sait que il suffit d'être connecté d'avoir une bonne connexion et on peut travailler à distance et le, à distance que ce soit à l'échelle nationale ou internationale.
3: Mais ce qui est plutôt une très bonne directeur. nouvelle, Mounir, non, tu ah trouves pas
2: bah, ah bah oui, ah bah oui, euh, le partage c'est toujours bien. Et les échanges des expériences, c'est excellent, il n'y a pas mieux. On va être obligé de parler plusieurs langues, de s'adapter au fuseau horaire et d'échanger nos expériences et nos pratiques.
3: Alors justement, c'est le sujet que je voulais aborder les amis et on va refaire un tour, un tour de table sur ce sujet, sur un des gros changements, je pense, en 2022 et qu'on commence à voir chez certaines grandes entreprises ou de moins grandes entreprises, c'est la réduction de la taille des bureaux. C'est tout bête, hein, mais si vous passez de 100% présentiel à 2-3 jours de télétravail par semaine, voire 4 jours pour certaines, je pense aussi à Unilever qui est passé à un système où il n'y a obligation que de passer 5 jours par mois, 5 jours par mois les amis, en présentiel chez Unilever, donc Unilever c'est quand même un gros gros groupe, et bien forcément ça a un impact sur l'immobilier et sur la façon dont les entreprises vont aborder leur, euh, leurs locaux. Je pense aussi à Facebook, qui commence à recruter des gens un peu partout, comme le disait très justement Mounir, un peu partout en France et en Europe, parce qu'ils s'en foutent que les gens soient au siège. Ils vont venir pour des séminaires une fois par mois ou une fois par trimestre, mais fondamentalement, la notion de présence est vachement moins importante, donc je pense qu'il va y avoir un impact gigantesque en 2022 qui va commencer à arriver, qui va être bah, sur la taille des, des bureaux. Est-ce que l'ENA... Toi, tu le perçois Est-ce que tu penses que bah, finalement, on s'en fout un petit peu, que les, la taille des bureaux se réduise Comment tu, comment tu regardes ça, toi
0: Alors, mon point de vue, il est euh, plutôt mitigé parce que euh, moi, la, la réalité que je constate, hein, c'est qu'en tout cas en France, euh, la plupart là, des entreprises sont plus sur du 2 à 3 jours de télétravail et euh, beaucoup d'entreprises vois, ce targue d'avoir mis en place le flex office, c'est-à-dire pas pas de place de parking pour tout le monde ni de bureau attitré, le premier arrivé, premier servi, avec du mobilier un peu sympa, etc. Ça, je, je trouve ça, je trouve ça bien, sauf que les études nous montrent que quand même il ressort que les, euh, les salariés préfèrent euh, le, le bureau fermé parce qu'il reste dans un... Euh, c'est toujours un contexte d'open space, ouais, finalement. Mais Malena,
3: excuse-moi, ouais. c'est très français, ça. Le côté statutaire du bureau fermé, c'est très, très, ouais. très français. C'est franco-français. Quand tu vas Exactement. en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, en Suède, ou dans, je ne connais pas tous les pays du monde, mais il n'y a vraiment que les Français. Donc, peut-être que c'est un changement culturel qui va s'opérer. Non, tu crois que c'est vraiment quelque chose qui est ancré durablement, le côté « je veux mon bureau fermé »
0: Euh, bah en tout cas, c'est ce que les études montrent. Après, euh, certains salariés sont contents du, du flex office, euh, bah, certains ne, ne le sont pas parce qu'ils ont un, un casier, ils ne peuvent plus avoir. Euh, effectivement, c'est culturel, hein, ils ne peuvent plus avoir leurs photos, etc., leur, leur bordel sur le bureau parce qu'il faut le, il faut le ranger euh, tous les soirs. Donc, ce sont des habitudes à prendre. Est-ce que peut-être c'est générationnel, je ne sais pas, à voir. Euh, en tout cas, sur sur le long terme, en tout cas, j'y vois des, des avantages et, euh, et des inconvénients. Mais comme tu le sais, Gaël hein, le changement se fait souvent dans la douleur.
1: Oui,
3: c'est <rire> clair. Mais alors justement, j'aimerais bien, c'est hyper intéressant le, le sujet que tu soulèves, euh, Coach Lena, sur, sur le bureau fermé. J'aimerais bien avoir la parole de Christophe là-dessus. Euh, en Angleterre, est-ce que le, le, le concept du bureau fermé, est-ce que c'est un truc statutaire ou alors c'est culturellement maintenant, on s'en fout un peu euh...
6: Bah, de de l'autre côté en Angleterre, euh, euh, c'est une, une normalité, c'est-à-dire que bon, les, les, les bureaux fermés, euh, c'est plutôt, euh, on va dire des, 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 pla des plateformes euh, confortables aujourd'hui, un petit peu partout, les gens euh, euh, véhiculent avec leur laptop, euh, comme euh, disait Lena, les petites photos et les petites habitudes, tout ça c'est parti maintenant. Mais depuis en fait, combien de temps,
3: Christophe, toi, ça fait combien de temps que tu es en Angleterre
6: ah ben moi je suis arrivé ici en 96, donc ça fait longtemps. Ah oui. Voilà, donc ça fait ça fait très longtemps moi. Donc ouais, je vois. Euh,
3: et c'était déjà euh, le cas en 96, ce côté pas d'attachement au bureau fermé
6: Ben c'était déjà très ouvert, c'était déjà beaucoup plus ouvert euh, dans nos dans nos maisons mères, euh, en plein centre de Londres. Euh, moi quand je m'y rends, tout est ouvert. Euh, les gens sont assis un petit peu, euh, un petit peu comme au café. On est tranquille, on se met à une table, euh, on ouvre le laptop et on travaille. Euh, et ça, 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 fait, ça fait quelques années déjà que ça dure. Euh, et et, et je, je parlais, moi, à, à, à quelqu'un qui travaille, qui fait, euh, les, on va dire, euh, l'établissement, je ne sais plus comment on dit, qui, qui crée ses offices, et, euh, ses plateformes. Et, et il le disait, il n'y a, a plus du tout euh, de fermeture. Est, tout est ouvert, tous les gens sont ensemble, euh, tous les services se mélangent. Ça, ça amène une meilleure homogénéité des, des, des services, je pense qu'on est moins un petit peu sectaire. Et, euh, et je, ça, ça a toujours été très anglais, le partage, on le voit même dans la manière dont, dont, dont ils vivent, hein. ils partagent des grandes maisons, ils sont tous ensemble, euh, les lieux communs c'est la cuisine ou, ou, ou le salon, donc ça fait partie vraiment de, 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 cette, de ce milieu anglo-saxon, donc c'est... Chez nous, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas ce petit bureau bien fermé. Euh, ouais. Comme quoi, ce n'est a... pas la nature
3: humaine, c'est vraiment culturel, en fait. et une culture, oui, par, fait, une, une culture par nature, ça peut évoluer. Alors, euh, Mounir, j'espère que tu ne m'en voudras pas, mais j'ai cru noter dans ta voix un léger accent qui vient de l'autre côté de la Méditerranée. Est-ce que tu, euh, tu es en France ou tu es euh, de l'autre côté de la Méditerranée
2: Je suis à Lyon, entre, euh, entre Paris et... Euh...
3: Donc, je ne vais pas te poser Et la, la question. sur Ah, donc tu donc, travailles avec la Tunisie, quand même.
2: Je, non, je suis d'origine tunisienne, donc j'ai gardé D'accord. mais je suis basé en France. D'accord. Ok, non, parce que Et je voulais te poser la question
3: si en Tunisie, par exemple, euh, le, le concept du bureau fermé, c'était quelque chose de culturel ou pas du tout
2: euh, ça dépend, oui. Enfin, l'ancienne école, c'était, c'était bien ça, mais maintenant, euh, avec les nouvelles générations, euh, ça a totalement changé. Donc, on est, on est euh, à l'américaine, on est à l'européenne. Donc, ouais. euh, à la notion de l'open space, euh, les gens travaillent à distance, font du télétravail. Enfin, c'est, c'est beaucoup évolué. Mais effectivement, moi. Euh, Là où j'étais enfin, en Tunisie, je travaillais en Tunisie, euh, j'ai travaillé en Tunisie, c'était effectivement le bureau fermé avec l'hierarchie, euh, cravate, costume, euh, voilà. Donc,
3: euh,
2: ouais. Ouais, c'était vraiment le cas. Et, euh, et avant, il faut dire aussi, en Tunisie, donc, le management était beaucoup plus euh, à la française et maintenant, c'est beaucoup plus euh, à l'américaine, on va dire. C'est-à-dire <rire> ben, les, les, les pratiques et, euh, ne seront pas les mêmes. Avant, on, est, euh, enfin, on était presque euh, enfin, formés à l'école française. D'accord. Et euh, là, avec la mondialisation, donc euh, les jeunes maintenant parlent beaucoup euh, l'anglais, euh, ils ont accès à tout et ils voient tout ce qui se passe dans le monde. Et ils ont beaucoup plus euh, une orientation anglophone que, que francophone. Voilà.
3: Alors, je vais jouer contre mon camp, Mounir, mais je, on ne peut pas les blâmer, hein, je trouve. <rire> sont...
2: euh, euh, moi, moi, je dis euh, si c'était la faute à qui, c'était à la mondialisation. Voilà. D'accord. Alors, j'ai une question pour... y faute, Bien entendu.
3: Alors, j'ai une question pour tout le monde. Donc, vous pouvez claquer les micros. Je vais donner la parole en premier à Benoît. Mais si vous voulez répondre à la question, claquez le micro et je vous donne la parole, Bien entendu. Donc, on a parlé de flex office, on a parlé des recrutements, on a parlé de tout ça. Mais est-ce que qu'en 2022, on ne va pas commencer à avoir la difficulté de gestion du flex horaire C'est-à-dire des gens, et ça, on le voit très bien avec les générations, euh, les jeunes générations, donc les aides, qui, en plus d'être en flex office, en plus d'avoir du télétravail, se disent... Ben, moi, je vais travailler de 8h à 11h, puis je vais faire un tennis jusqu'à jusqu'à 14h, puis je vais reprendre, je vais arrêter, je vais reprendre à 22h. Est-ce que vous ne pensez pas... Donc, Je vais commencer par Benoît. J'ai vu que Léna a claqué le micro, donc Léna juste après Benoît. Euh, est-ce que vous ne pensez pas que le flex horaire, c'est, ça ne va pas être une tendance en 2022, mais ça va être une des problématiques que les entreprises vont devoir commencer à devoir gérer Benoît, est-ce que tu as une opinion là-dessus euh,
1: Pas vraiment. Euh je pense que ça, ça reste quand même sur des métiers très particuliers et très limités. Euh, parce que même si tu peux avoir du home office, euh, certains sont couplés complètement sur les horaires de bureau, mais ils les font chez eux. Donc quelque part, euh, la hiérarchie qui peut les manager même à distance a cette vision de, de productivité euh, sur les heures euh, comme s'ils étaient dans le bureau d'à côté. Euh, là, tu parles de gens qui ont une capacité à pouvoir faire de la production sur des heures qui ne sont pas en fait des heures linéaires, mais qui peuvent être juste calculées sur euh, un objectif de rendu de travail à tel moment, un peu comme des créas en fait. Euh, voilà « Le mec, il faut qu'il rentre sa copie tel jour, bon, ben, il a peut-être pas à y travailler deux ben. heures aujourd'hui, et puis demain, il va y travailler 22 heures. » Mais il n'y a pas que les créateurs, de regarde,
3: le des experts comptables dans l'absolu, ils ont un objectif, c'est finir la saisie des factures ou finir le bilan, et ils pourraient ouais. très bien faire ça la nuit. Hein.
1: Donc, donc je, oui, je pense que ça peut être effectivement quelque chose qui peut exister sur des métiers très particuliers, mais je ne pense pas que ce sera une révolution.
3: Ah, c'est intéressant, parce que moi, je suis assez rare qu'on ne soit pas d'accord, parce que je pense que ça va être une, une tendance assez forte. Alors, Léna, toi, dans la tech, j'imagine que le flex horaire, ça doit être une vraie grosse problématique déjà aujourd'hui, non?
0: Ouais, alors justement, moi, ça me soulève deux points. Le premier point, c'est la question du management des équipes hybrides, hein, parce que effectivement, tu parles de flex horaire, mais aujourd'hui, les managers sont amenés justement à gérer des collaborateurs de la même équipe mais, dont, euh, mais qui ne sont pas dans le même fuseau horaire hein, déjà. Donc euh, ouais, ça ça peut, être, euh, voilà, ça peut être un casse-tête pour les managers et, et il faut les former pour euh, pouvoir non seulement bah, gérer des horaires différents mais aussi peut-être des, des, euh, des cultures et des façons de travailler différentes. Et le deuxième point que, euh, auquel ça me fait penser ta question, c'est le, le work from anywhere. C'est-à-dire que déjà les RH ont dû se casser la tête parce que pendant le confinement, beaucoup de gens ont déménagé, sont allés soit en parfois à l'étranger et il a fallu justement bah, gérer ses collaborateurs qui ne sont plus, euh, qui ne sont plus à côté euh, et, et qui ont euh, bah, des envies de, de liberté, comme tu le dis, de faire un tennis à 14 heures euh, et, euh, mais, mais qui font leur travail juste différemment, donc ça je pense que c'est encore, euh, bah, on, il faut se tourner vers le management, euh, il faut aussi aider euh, bah, tout, tous les services RH à, à gérer tous ces changements et en tout cas il faut, accompagner, il faut accompagner tout ça.
3: Mais toi tu sens une tendance vers le, le flex Horaire ou finalement la pandémie n'a pas changé dans les métiers donc, euh, que tu connais bien, qui sont les métiers de la tech, c'était déjà le cas finalement avant la pandémie ou il y a quand même une accélération?
0: Bah alors déjà dans, dans la tech, effectivement, hein, sur tous les métiers, production ou développement, si on parle des développeurs, etc., bah beaucoup travaillent déjà la nuit en décalé, donc il euh, n'y a pas de, de, de grosses surprises. Mais euh, maintenant, ça, ça s'étend à, à d'autres métiers, euh, bah, bah des gens qui, qui veulent, comme ils travaillent de chez eux, qui veulent pouvoir organiser leur temps différemment. Maintenant, on en revient à ce que tu disais, la mentalité française et à ce que Benoît disait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore quand même beaucoup d'entreprises, même en télétravail, qui avec des managers qui veulent micromanager, qui surveillent l'heure à laquelle les salariés se connectent, l'heure à laquelle ils se déconnectent et veulent que les salariés fassent encore des, des horaires de bureau. Et enfin, voilà, ça, ça ne change pas grand chose finalement pour, pour beaucoup. Donc, c'est un travail, je pense, à faire, un accompagnement à faire.
3: OK. Alors, je vais donner la parole à Emmanuel mais je vous préviens pour finir la la room, je vais vous proposer le dernier changement pour 2022 qui je pense on va tous se taper dessus. Donc ça va être hyper rigolo. Euh, non, on va pas se on se tape jamais dessus entre modos mais euh, mais qui est un peu polémique. Euh, Emmanuel, toi le flex horaire, ça t'évoque ça t'évoque quoi Est-ce que tu penses que ça évolue, c'est une tendance, c'est pas une tendance, on s'en fout. Euh, c'est quoi ton regard là-dessus
5: moi, en tant que recruteur, en devenant indépendant dans le recrutement, là aujourd'hui, euh, j'ai envie de te dire, euh, je vais organiser ma vie euh, bah, selon mes propres horaires et après, parfois, euh, selon les, les besoins d'un candidat. Si j'ai un candidat qui a besoin, dans son emploi du temps, de me voir à, en, en vidéo à 8 heures, bah, je le verrai à 8 heures. Si Alors, bien sûr, mais en... un...
3: Emmanuel, pardon de te couper, mais c'est un peu différent quand tu es indépendant, tu es de facto... En flex horaire, là je parlais vraiment pour les entreprises qui vont devoir gérer des gens qui sont salariés et en flex horaire je pense que la problématique elle est vraie parce que quand t'es indépendant, moi aussi je suis indépendant également,
4: Ouais.
5: le flex
3: horaire on en fait
5: oui bah les, les entreprises euh, vont devoir gérer j'ai pas, non honnêtement j'ai pas de c'est pas euh, j'ai pas d'avis sur la question en fait je pense que euh, faut être euh, suffisamment, euh, encore une fois, être. Euh, c'est une intelligence quelque part, j'ai envie de dire. Enfin, euh, faut, faut que les RH euh, soient à l'écoute euh, du bien-être des salariés, euh, à l'organisation de l'entreprise. En fait, c'est toute une connaissance qu'ils ont à avoir des personnes finalement et des pratiques et de ce qui peut être le mieux pour chacun. Enfin, moi, je, moi je, 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 je parie vraiment sur ça, en fait. ouais
3: et tu as complètement raison, parce qu'in fine, flex office, flex horaire, flex tout ce que vous voulez, bah, les entreprises vont devoir s'adapter si à la demande.
5: RH, tu vois, si on dit « Ah, on est, flex, on est flex horaire, on est flex machin, on est flex aussi », mais si le réflexe, c'est d'être anti-flex, bah, dans ce cas-là, tu n'as rien compris, quoi. C'est
3: beau, et là, j ai, j ai, euh, alors, les moins de 20 ans pourront pas connaître, j'ai Durand Durand dans la tête, désolé. Euh, voilà. S'il y en a qui ont la référence, euh, bravo. Euh,
5: alors, j'ai pas de Durand Durand.
3: Mais... The Reflex de Durand Durand. Benoît, tu connais ah, mince. Benoît, on t'a un peu perdu en termes de connexion. Ah ben. Ouais, on a un peu perdu Benoît là pour l'instant. Bon, Benoît, je te redonne la parole là, dans, dans euh, une minute. Parce que j'aimerais quand même qu'on parle du dernier changement dont on n'a pas parlé, les amis, et qui va être euh, un gros, 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 énorme changement. Et je ne suis pas Nostradamus, mais je vous l'annonce. Il va y avoir en 2022 l'apparition du pass sanitaire dans les entreprises. Il y a des grosses discussions avec... Euh, avec les représentations, les représentants du personnel actuellement dans pas mal de boîtes, c'est ça parle au niveau du gouvernement, ça parle et on va y arriver au même titre que euh, tout le monde disait euh, ouais non mais les pass sanitaires ça se mettra jamais en place, ça s'est mis en place, on commence à s'approcher de l'obligation vaccinale et c'est clair qu'on va y arriver et à un moment ça va rentrer dans les entreprises comment est-ce que vous voyez cette bascule là alors j'ai vu que Mounir a ouvert son micro donc je pense que Mounir tu, as, tu veux prendre la parole sur le sujet toi ce changement là comment est-ce que tu penses que les entreprises vont le gérer est-ce que ça va être une cata, est-ce que ça va passer hyper tranquillement comment est-ce que tu, tu perçois ce changement là juste une question tu veux dire euh, le passe sanitaire ou vaccinal non vaccinal pardon, Passe vaccinal bien sûr
2: ouais eh bien, écoute, ça, ça va être compliqué, je dirais, <rire> parce que là, pour le moment, il y en a pas mal qui ne sont pas encore vaccinés. Je dis encore parce que peut-être euh, avec le temps, euh, le choix ne sera plus euh, on va dire, possible, enfin, euh, mais euh, ça va être compliqué. Oui. Parce que moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec euh, une cliente euh, cette semaine et euh, dans, dans ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle a été obligée de vacciner. Parce que dans son entreprise où elle travaille, euh, donc c'était presque, entre guillemets, euh, du forcing. Donc elle n'avait pas le choix. Il fallait qu'elle soit vaccinée, avec tous les messages, avec tous les discours qu'il y a derrière et tout. Donc euh, ça s'est fait de façon, on va dire, un peu, un peu, un peu occulte. Mais euh, si on va rendre ça obligatoire, ça va créer des vraies tensions
3: et des vrais problèmes. Et moi, je suis beaucoup plus optimiste moi, que toi, Monir. Alors, attends Mounir, je te coupe ton micro parce que ça résonne et j'aimerais bien ensuite, je vais donner la parole à Lena, Benoît et Emmanuel. Je suis beaucoup plus optimiste pour une bonne et simple raison, c'est qu'on est, je crois, euh, 80 ou 85% à être à deux vaccins, je crois qu'on est à plus de 70% à trois euh, et que finalement, dans les entreprises... Euh, je ne sais pas s'il y en a sur le stage ou qui écoutent qui ont déjà eu un Covid, moi je fais un Covid long, donc je sais ce que c'est que d'avoir un Covid, et je peux vous dire que ça fait un an et demi que je me bats pour récupérer mon souffle, je ne souhaite à personne de choper, et je suis un hystérique du masque, des gestes barrières, parce qu'il est hors de question que j'en récupère un, euh, d'autres Covid longs. Moi j'ai l'impression que ça va passer mais super tranquille et visiblement les, les études montrent que ça va passer super tranquille parce que les gens veulent le protéger. Euh, Benoît, si on t'a récupéré, c'est quoi ton regard là-dessus Est-ce que ça va être un changement majeur, un changement simple ou au contraire ça va être un changement compliqué à mettre en place
1: Alors, changement majeur, si jamais effectivement on changera d'air complètement. On changera de monde, totalement. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, euh, votre carnet de santé vous donne droit à un travail ou pas. Le droit du travail est un droit inaliénable, est un droit de constitutionnel. On change la constitution dans ces cas-là. Euh,
3: si je peux me permettre, Benoît, je m'inscris en faux. Parce que... Euh... Ah non. non. Non, mais juste, Benoît, pour compléter, pas « je m'inscris en faux », tu as raison à ceci près qu'en France, si tu n'as pas, je crois que c'est 13 vaccins maintenant, tu n'as pas le droit d'aller à l'école. Enfin, il faut quand même relativiser ce qu'on dit. C'est l'obligation vaccinale. Certes, mais la question, c'est est-ce qu'on évolue ça Parce que, on fait évoluer ça, parce que la notion d'obligation vaccinale, elle existe depuis 40 ans en France. Hein. Enfin, euh, ce n'est pas nouveau. Donc ça va s'appliquer dans un nouveau domaine. Et là, tu as raison. Mais ce n'est pas tant une révolution que ça, si
1: Ah si Est-ce qu'on t'a demandé ton vaccin pour travailler
3: Non, certes. Est-ce on... que
1: ton employeur t'a demandé un vaccin, un carnet de vaccination Est-ce que tu as prouvé une seule fois à ton employeur dans ta vie que tu étais vacciné Mais je dois
3: t'avouer, Benoît, c'est une vraie grosse question, mais je t'avouerai que là, aujourd'hui, je serai encore... C'est en ent... juste interdit. Oui, mais Benoît...
1: C'est anticonstitutionnel.
3: Certes. Non, mais ben, peut-être que la constitution va évoluer. Moi, je t'avoue, aujourd'hui, je travaillerai en entreprise étant en Covid long depuis un an et demi, je t'assure que je demanderai okay. aux gens qui sont dans mon bureau s'ils sont vaccinés ou pas, parce que je ne pourrais pas supporter de travailler avec quelqu'un qui potentiellement pourrait me recontaminer.
1: Ok, alors donc on va mettre potentiellement... Il y a combien de gens qui ne sont pas vaccinés
3: C'est une bonne question. Je crois qu'il doit y avoir 15%, 15-20% des, des Français.
1: Donc on est à 6 millions. 6 millions de Français ouais. qui, si jamais ils mettent ça en place au mois de janvier ne pourront plus rentrer dans leur entreprise. On fait 6 millions de chômeurs. Ou se feront vacciner.
3: Économie...
1: Benoît. Ben, ils l'auraient déjà fait.
3: Oui, mais ensuite, c'est un choix. C'est comme le passe vaccinal. C'est mais... un
1: choix. Tu penses que le gouvernement va pouvoir réellement assumer 6 millions de chômeurs
3: Ah, mais j'en suis certain, ouais. Ouais, ouais, Benoît. Je... Non, moi, je
1: pense pas, moi. Économiquement, c'est n'est pas tenable. Moi, je suis déjà, assez... En ce moment, en ce moment, ils rappellent des infirmiers dans les hôpitaux qui ne sont pas vaccinés. Pour les faire travailler parce qu'ils sont tellement tendus qu'ils n'ont pas le choix.
3: Ouais. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant ton point de vue, Benoît, et euh, on, va, on, bah, on a la grande joie d'accueillir Hervé Charles qui arrive à. Tout petit peu en retard, mais à peine, mon Hervé, Charles. À peine. Euh, bah, tu arrives au moment où on se pose la question... De, euh, donc, euh, la thématique, c'est quels sont les grands changements Et pour finir la room, j'ai choisi une thématique qui est un peu polémique, mais pas tant que ça, euh, au final, où je suis assez convaincu d'un un des gros changements 2022 va être euh, ce qui s'est passé dans les milieux hospitaliers, comme le, le rappelait Benoît, hein, l'obligation vaccinale dans les hôpitaux. Je pense qu'on va arriver à ça dans les entreprises, euh, parce que les entreprises... Ne peuvent pas se permettre euh, d'avoir des contaminations à l'appel. Et je pense que ça va être un des changements très compliqués à gérer. Toi, Hervé Charles, t'en penses quoi de ça Parce que tu te présentes rapidement, parce que euh, ce sont des sujets que, que tu connais très bien.
4: Bonsoir, Hervé Charles, la vraie pour le retard, mais j'étais coincé au milieu d'orties fraîches et c'était trop bon. Alors, euh, j'étais surtout en rendez-vous. <rire> euh, Simplement, euh, je dirige un cabinet qui s'appelle Performance RH. Euh, on travaille sur les risques psychosociaux, la qualité de vie, les conditions de travail, le changement. et On fait de la formation, on accompagne les entreprises dans les changements et les structures. Euh, voilà un petit peu euh, ce que je pense du pass de vaccine. Alors, j'avoue que c'est la grande question en ce moment qu'on nous sollicite. Et si je dis que ce soir, je suis pas encore hyper au point dessus, eh ben je vais me faire fouetter, je vais retourner en mouchant mortifraîche.
3: Non, c'est euh... la fin d'année, on est gentil. Euh,
4: ouais, il paraît que je suis en vacances depuis lundi, il paraît simplement. Oh la vache. Euh... <rire> il paraît. Euh, J'avoue que j'ai, hein, sur ce que j'ai aperçu en tout cas, hein, vraiment avec des, des guillemets, des pincettes et des grandes mesures qui s'imposent, euh, ça risque quand même d'être très, très compliqué pour les entreprises. C ce fameux euh, passe vaccinal, ça veut dire qu'on va devoir jouer le rôle, effectivement, dans l'entreprise, euh, un rôle de, de surveillant, on va devoir jouer un rôle qui n'est pas le nôtre, en principe. Et ça, ça va être quand même très compliqué à faire passer, déjà, dans les mesures. Euh, je pense, sincèrement. Après, je, encore une fois, je... Mais je rappelais à Benoît, mis.
3: et c'est là où moi je suis moins inquiet que vous et que je pense que ça va passer super facilement, je rappelais quand même que tout petit français et toute petite française est vacciné pour rentrer à l'école. Et c'est c'est pas le rôle d'un directeur ou d'une directrice d'école de vérifier les vaccins, ce qu'il ne fait pas d'ailleurs. Ce qu'il ne fait pas, parce que c'est euh, euh, la Sécu, etc. etc. Donc ce système-là, on le connaît de l'obligation vaccinale. Donc c'est marrant, cette espèce d'inquiétude et de côté anxiogène qu'il y a sur cette question-là. Peut-être parce que ça a été pris, peut-être parce qu'on est surpris par la pandémie, peut-être parce que ça va être nouveau, peut-être qu'il va falloir faire des changements constitutionnels, effectivement. Mais je suis étonné de l'angoisse qu'il y a autour de l'application de quelque chose qui, à mon sens, hein, est inévitable. Inévitable, c'est euh, totalement... Ce
4: qui, je, ce qui, à mon sens, provoque ce côté anxiogène... Euh, c'est la manière dont c'est proposé entre guillemets les gens, ça, arrive juste, ça arrive juste avant Noël euh, j'ai vu passer un, un texte ce matin une proposition de Jean Castex qui fait que ça passerait entre Noël et Jour de l'An ouais, ça un, ça serait léger quand même du, par, du Parlement etc mais de manière c'est à marche forcée en gros on vous positionne entre deux fêtes euh, et ça veut dire surtout aussi euh, et je suis vacciné j'ai plutôt une tendance à défendre le vaccin donc c'est dire euh, un on vous le met entre les deux fêtes. Vous n'allez pas forcément voir grand chose quand on vous le met en juillet et août, c'est à peu près la même chose. Et puis, surtout, on va nous l'imposer. Et je pense qu'il y a quand même très, très peu de pédagogie, euh, qui est faite sur ça. Et le français n'est pas si bête que ça. Et même s'il a un côté ronchon, il est assez discipliné. Euh, faut pas croire. Et, mais je crois que c'est surtout la pédagogie qui manque sur ça. Et, euh, honnêtement, pour parler des entreprises que je connais un peu plus, euh, les DRH, ça va leur retomber dessus encore, et j'ai défends. Et il faut savoir qu'ils sont quand même à bout euh, depuis deux ans. On ouais, bien tire sûr. vraiment, on tire vraiment sur la corde. Euh, je rappelle que euh, l'étude, je crois qu'elle date d'avril ou septembre, j'ai plus en tête exactement. Euh, c'est 81% des DRH sont euh, au bout du bout. Ils sont fatigués, et ça va encore leur tomber dessus. Il bah, et y a de quoi hein. les,
3: On va dire les et DRH.
4: Ouais, pour travailler en permanence avec eux. Je peux dire que je les vois et franchement, ils ont porté certaines entreprises, et ce qui serait bien, et ça commence à être bien, certains comex les appellent, et puis se rendent compte finalement, ben, ils sont pas dans leur tour d'ivoire et qu'ils ont un vrai rôle d'entreprise et ce qu'on appelle un une vraie, ce sont des vrais business partners, en tout cas. Ah, mais, clair.
3: Euh, mais en fait, là, voilà, les RH sont devenus, mais c'est d'ailleurs, c'est peut-être, on va peut-être, euh, on, va, on, va, on va arrêter de parler du vaccin parce que c'est euh, finalement, on, on va voir, mais peut-être, est-ce que 2022, Hervé Charles, et ça sera le dernier point qu'on va aborder, je, sais, je pensais pas que ce serait le dernier, mais le point que tu soulèves est très intéressant, est-ce que, en 2020, on a découvert que les DRH étaient absolument stratégiques dans la gestion de la pandémie. Enfin voilà, Tu les décris comme étant au bout du bout, mais ils ont tellement bossé depuis le 17 mars 2020. Euh, bah C'est grâce à eux, mine de rien, qu'il y a eu une continuité d'activité. Et ça n'a pas été simple. Beaucoup d'entreprises ont fait un plan de transformation qui était prévu sur cinq ans. Ils l'ont fait en un mois. Donc, ça a été quand même bien hardcore. 2021, bah, ça a un peu confirmé cette situation, que les RH étaient effectivement... Euh, extrêmement stratégique. Est-ce que tu ne crois pas que 2022, le plus grand changement, c'est peut-être, je dis bien peut-être, que les RH, non seulement vont être placés au centre de l'entreprise, mais peut-être vont avoir plus de moyens, parce qu'on s'aperçoit que sans des RH performantes, et quand je dis performance, c'est-à-dire pas au bout du roulax, et pour pas avoir un DRH qui est pas au bout du roulax, il ben faut peut-être plus de moyens. Est-ce que 2022, ça va pas être la grande année des RH, et non pas au sens court-termiste pour gérer une crise, mais au sens stratégique pour les intégrer beaucoup plus dans les stratégies à moyen et long terme
4: alors oui, je te rejoins, sachant qu'effectivement, sur 2021, ça s'est déjà quand même imposé, ça a été imposé de fait, via la pandémie. Parce qu'effectivement, on s'est souvent retourné dans le bureau du DRH en disant, on fait quoi Et le DRH, devait se, les DRH, en tout cas, devait se, se débrouiller avec ça. Je rappelle qu'ils ont quand même piloté le télétravail, il y avait la partie législative, la partie adaptative, la partie contrat. Ah, mais ça a, dire, dingue, dit, ça a été
3: dingue, ça a été dingue.
4: Et je pense qu'effectivement, ils ont pris une place, qui, en tout cas une reconnaissance. Euh, qu'il aurait été dû sur ces changements. Il y a plein d'organigrammes, enfin, on le voit au quotidien. Hein. La preuve, je te le dis, je suis en vacances depuis paraît-il depuis lundi. Euh, et je m'arrêterai, je crois, demain midi à peu près. Euh, c'est que c'est un, une vraie révolution qui s'est enclenchée en 2021. Et je crois qu'elle va se poursuivre en 2022, sachant d'un point de vue euh, gestion, il y a encore... Plein de choses qui leur arrivent dans la tête qui étaient positionnées, qui arrivent, etc. Je pense aux risques psychosociaux, avec des modifications législatives qui là, seront applicables au 31 mars 2022, si ma mémoire ne me trompe pas. Enfin, il y a encore plein, plein de choses qui leur arrivent, des modifications. L'avantage, euh, je crois, c'est qu'on. Enfin, pour ma part, en tout cas, hein, j'ai vraiment la sensation que le regard sur les RH a changé. Euh, des gens je gens d'accord. Je caricature pas, hein, mais on les voyait souvent comme des gens qui licenciaient, qui convoquaient. C'était jamais très sympa. On s'est rendu compte qu'effectivement, ils avaient. Euh, alors oui, ça fait partie de leur attribution, mais oui, ils avaient un vrai rôle central dans le stratégie de l'entreprise. Euh, et aujourd'hui, je trouve que c'est assez légitime on s'en est rendu compte peut-être pour certaines entreprises par la force des choses, mais je crois que 2022 va rester sur le même acabit et sur ce qu'on voit arriver pour échanger avec certains, c'est que ben, les RH vont encore devoir porter une partie de certaines entreprises en tout cas.
3: Ouais, hyper intéressant Hervé Charles, merci pour ton intervention et puis ça, ça nous mène à la, fin, à la fin de la room les amis, donc on va faire le petit tour de table des modérateurs pour, pour un petit mot de la fin. Euh, vous savez quoi et là, les, les trois modos qui sont sur euh, sur le stage vont se dire, oh putain, encore une patate chaude. Et oui, les amis, la patate chaude va arriver. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux gens pour 2022 en entreprise, euh, là, maintenant, puisque il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine, donc euh, ça prendra l'année prochaine. Donc je vais bientôt vous dire rendez-vous à l'année prochaine. Donc je fais plouf plouf flou. ça sera toi qui commencera. Mon cher Emmanuel, qu'est-ce que tu souhaiterais aux, aux auditeurs de Happy Works sur Clubhouse pour 2022
5: Oups. Le... Il faut non seulement changer, mais il faut échanger. Voilà. Pour 2022.
3: Ouais, plus de paroles. Je suis d'accord avec toi, Emmanuel. Mais je crois qu'on a. La libération de la parole, elle a vraiment. Euh, il y a eu une accélération de la libération de la parole avec cette pandémie. C'est une des bonnes nouvelles. Je crois qu'on parle de plus en plus et on ose parler de nos émotions. On ose parler. Donc, euh, merci pour le. Changer et échanger. J'aime beaucoup. J'achète. Merci, Emmanuel. Mon Benoît, l'homme de 3 millions de métiers. un poste. Un poste. <rire> tu as bien raison. Benoît, pour 2022, qu'est-ce que tu peux souhaiter aux gens en entreprise
1: euh, De s'éclater dans ce qu'ils font, de trouver euh, tout simplement la vraie résonance entre euh, leur objectif personnel et professionnel euh, et être tout simplement à l'unisson avec cette résonance-là. Voilà. C'est la meilleure façon d'avancer, quel qu'en soient euh, euh, le, le, le les impacts euh, financiers, quoi que ce soit, au-delà de tout ça. C'est juste être en accord avec ce qu'on fait. C'est la meilleure chose qu'on peut avoir euh, et c'est ce que je souhaite à tout le monde pour 2022.
3: C'est très chouette. Alors, comme Coach Lena a dû nous abandonner pour un petit coup de fil, euh, exceptionnellement, alors Mounir, tu n'es pas modérateur, mais tu nous as fait l'amitié de monter sur le stage. Est-ce que tu as quelque chose à souhaiter aux gens de Happy Work pour 2022
2: tout d'abord, la santé, après euh, un équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Ça, c'est très important ouais, avec tous les changements qu'on a parlé. Et faites gaffe, faites attention au burn-out.
3: Oui. Euh, bah merci de le rappeler parce que c'est vrai que la, la pandémie notamment le premier confinement il y a beaucoup de gens qui ont fait vraiment une bascule entre le personnel le professionnel c'était très mélangé euh, je, je rappelle le chiffre hein, c'était en septembre 45% des salariés français étaient en détresse psychologique donc c'est pas de la gnognotte comme on dit euh, merci de rappeler ça t'as raison Mounir merci beaucoup pour ce petit mot et last but not least Magic, Hervé, Charles, euh, qu'est-ce que tu souhaites euh, aux auditeurs pour 2022 dans leur travail, ou pas dans leur travail d'ailleurs
4: euh, C'est un peu un résumé de ce qu'a dit Monir, Benoît, Emmanuel. Euh, prenez du plaisir et n'oubliez jamais qu'on a de la valeur et que vous avez de la valeur, même si aujourd'hui c'est compliqué. Euh, chacun apporte dans l'entreprise quelque chose. Et ça, quoi qu'on vous dise, euh, même si un jour les compétences ne sont pas là, vous avez toujours de la valeur et c'est là-dessus qu'il faut vous appuyer bien évidemment, je vous dirais, prenez soin de vous. C'est évident parce que rien ne vaut la santé. Quoi qu'on en dise, les burn-out, effectivement, on les suit depuis quelques temps et pour nous, je reconnais que ça fait euh, c'est assez lourd maintenant à porter pour certaines entreprises et certains collaborateurs qu'on voit euh, prenez soin de vous, rien ne vaut votre santé profitez pleinement de ces fêtes amusez-vous, souriez, faites des excès parce que des fois c'est pas mauvais non plus, il faut être très clair euh, pour ma part je vais retourner dans mes excès d'ortie fraîche, ce sera pas mal et puis euh, <rire> ça rendra un bulle de champagne Alors, profitez les de votre fête à vous
3: tu vas te prendre des orties fraîches tout de suite parce que tu m'as volé ma conclusion, c'est moche, non mais c'était très joli, merci beaucoup Hervé Charles, ouais la conclusion moi c'est le côté prenez soin de vous c'est tellement central, c'est toujours le mot de conclusion de chaque épisode de Happy Work, prenez soin de vous donc bien entendu sur 2022 prenez soin de vous mais j'aimerais bien quand même finir cette room. Euh, J'entends tellement de gens négatifs en ce moment avec euh, le nouveau variant, avec euh, cette angoisse qu'il y a, et on l'a bien senti dans l'échange qu'on a eu avec Benoît, bien sûr qu'il va y avoir des, des gros débats, des tensions sur passe vaccinale, pas passe vaccinale, tous ces trucs-là. Moi, j'aimerais bien qu'on se fasse un petit retour en arrière et qu'on se rappelle où on en était en décembre 2020, les amis. On était confinés, il y avait des couvre feux il n'y avait pas de vaccin. on était dans une mouise noire, on était au fond du trou, on savait pas s'il n'y allait pas avoir une explosion des licenciements, des faillites, etc. Est-ce que 2021 était une année de gros kiff Ouais, non, ça aurait pu être mieux, il y a encore eu des doutes, il y a plein de trucs. Mais quand on compare à 2020, euh, j'ai envie de vous dire, eh, sérieux, la D 2021 elle a défoncé par rapport à la précédente. Et moi, je vous garantis, et j'y crois profondément, et c'est pas parce que je suis un bisounours ou je suis un grand naïf ou, ou je suis là pour vous remonter le moral à, à, à bas coût, parce que je rappelle que Happy Work est un truc gratuit, euh, sauf si vous voulez m'envoyer des chèques d'ailleurs. Envoyez-moi des chèques pour la fin d'année, ça me ferait très plaisir, c'est mon souhait pour 2022. Plaisanterie mise à part 2022 Hein Je pas entendu. des étrennes. Mais exactement, mes étrennes. Non, ce que je voulais dire, c'est à un moment... Faisons le point sur toute cette période depuis le début de la pandémie et 2021, généralement, a été meilleur pour euh, pour le monde que l'a été 2020 en niveau anxiogène, au niveau d'angoisse. Je dis pas que tout est beau. Je dis pas que tout est rose. On va encore avoir des bonnes prises de tête l'année prochaine. Alors pour les Français qui nous écoutent, c'est les présidentielles. Donc, bien sûr qu'il y aura des grosses prises de tête. Mais quand même, 2022 est prometteuse. Parce que ça va être, pour rappel, la première année qu'on va attaquer avec euh, bah, beaucoup de vaccinés. Avec, mine de rien, une économie qui n'a pas l'air d'aller si mal que ça. Donc, voilà. Moi, je suis super optimiste. Donc, ce que je vous souhaite, c'est 1. Prenez soin de vous et 2. Kiffez, kiffez, kiffez pendant cette semaine de pause si vous pouvez prendre une pause. Oubliez les problèmes d'avant, pensez pas encore aux problèmes d'après. Amusez-vous, profitez de vos proches, profitez de la vie, profitez de tout ce qui se présente à vous. Dévorez tous les petits moments et euh, faisons en sorte tous ensemble et tout ensemble que 2022 soit une très très belle année et comme on ne se parle pas la semaine prochaine, et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et je vais, attention les amis préparer ma vanne pourrie oh maintenant il y a Léna qui est revenue ma Léna, f... je suis content il n'y a
0: hein, pas de problème
3: Donc bah, c'est toi qui vas conclure avec le mot de la fin sur qu'est-ce que tu souhaites aux auditeurs de 2022 euh, aux auditeurs de 2022 pour Happy Work, n'importe quoi. Aux auditeurs de Happy Work pour 2022.
0: Bah, la santé avant tout, hein, parce qu'il faut la préserver. Le travail, c'est important, mais la santé, l'est est beaucoup plus et, et le bonheur. Voilà, mettez du bonheur dans vos
3: vies. Bah, c'est très mignon. Merci, Coach Lena d'être venu euh, après ton coup de fil urgent pour, euh, pour nous dire ces beaux, ces beaux mots. Les amis, il me reste plus qu'à vous embrasser fort, tous et toutes. Euh, mille merci pour votre fidélité. Euh, pour les gens qui écoutent en replay, donc on parle, euh, la semaine dernière, c'était plus de 2500 personnes encore. Donc, merci à toutes les personnes qui écoutent ce replay. Merci aux gens qui sont montés sur le stage et bah, les, les modérateurs. Merci les amis, c'est trop bien que vous soyez là chaque semaine, c'est un vrai plaisir d'échanger avec vous, prenez soin de vous, euh, c'est un truc que j'ai dit une fois et je me disais, c'était un peu par ailleurs que je l'ai dit, mais fondamentalement, on se le dit pas assez, je trouve dans la culture française, les amis, je vous aime et j'ai pas honte de le dire. Prenez soin de vous et rendez-vous l'année prochaine, jeudi 18h. Je n'ai pas encore la thématique, mais vous inquiétez pas, vous serez informés notamment dans la story d'Instagram ou par... Euh, N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter Happy Work sur gchatelain.com. Je ne l'ai jamais dit, ça. Si vous voulez être tenu au courant des thématiques, tous les mardis matin 6h30, il y a ma newsletter qui part avec la thématique de la semaine. Voilà, je vous embrasse fort, prenez soin de vous et à l'année prochaine. Ciao les amis